0: Merhabalar, Okyanus Sütusu programında Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle Adem Yaluzarslan'la birlikte karşınızdayız. Adem merhabalar.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Her zaman olduğu gibi bulunduğumuz yer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle istersen başlayalım. Buradan konuşacağımız bazı konular var. Aslında Human Rights Watch'un raporundan bahsedeceğim ama istersen daha çok böyle toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren konu Covid meselesinden bahsedelim. Bir taraftan yayılıyor. Öbür taraftan da tedbirler de artıyor. Testler neredeyse bulunamayacak kadar insanlar testlere koşuyorlar. Bundan bir ay kadar önce booster aşısını 3. aşı olmak için herhangi bir yere gittiğinizde hemen aşı yapıyorlardı. Ama şimdi randevu veriyorlar. Çünkü insanlar akın akın bu 3. aşı da olmak için sıraya girdiler. Belki 4. aşı da önümüzdeki günlerde gelecek. Sen nasıl gözlemliyorsun? Bildiğim kadarıyla 3. aşı oldun. Ben de bu 15 gün kadar önce oldum. Bayağı bir Böyle sarsıntılı geçirdim. İşin ee, doğrusu senin kadar kolay mesela aşıya hemen ulaşamadım. Böyle biraz randevular gittiler gelirler yaptım. 2-3 gün sonra ulaşabildim. Şimdi daha da zor diyorlar.
1: Evet, yani şöyle hani aşıdan e, enflasyondan bağımsız olarak şunu söyleyeyim. E, 2024 seçimlerinde Trump ya da başka bir Cumhuriyetçi aday. E- ezici bir şekilde seçimi kazanabilir gerçekten Biden giderek performansı düşüyor giderek tepki e- o desteği azalıyor bunda Covid de etkili ekonomideki son 40 yılın en yüksek enflasyonu çıktı dün resmi açıklama Hani Türkiye ile kıyas falan götürmez Tabii yani rakamda yine çok küçük Türkiye ile kıyaslandığı zaman ama Amerika'da yüzde Yani son 40 yılın 39 yılın en yüksek enflasyonu çıktı ve e, ekonomik göstergeler e, Covid rakamları siyaseti bayağı zorluyor. Yani Biden ciddi eleştiri altında şu anda. Ve bu da tabii de dün bunu e, biraz bertaraf etmek için biraz daha hayır konu kontrolümüz altında iş kontrolden çıkmadı mesajı vermek için dün yeni tedbirleri açıkladı. Dün bir basın toplantısı yaptı. Dedik işte mesela bir milyon e, kit evlere ücretsiz dağıtılacak. Hani şu an dedik ya işte kitlere ulaşmak Test yaptırmak büyük bir mesele. Gerçekten randevu alabilmek zor. Çünkü herkes akın akın teste gidiyor. Tabii bunda omikronun çok hızlı yayılması da etkili oldu. Yani bir anda bütün rakamlar tersine döndü. Birkaç hafta önce e, bayağı umutluydu herkes. Birkaç ay sonra maskelerden kurtuluruz artık bu iş rayına girdi denirken. Şimdi öngörülemiyor. Günlük rakamlar milyonu açmış durumda. Çünkü omikron gerçekten e, inanılmaz yayılıyor. Ve griple üst üste bindi. E, yani... Kim grip, kim omikron o da çok belli değil. Dolayısıyla e, siyasetin gündemi omikrondan ve koronadan bağımsız değil ama korona e, nasıl 2020 seçimlerini etkilemişse herhalde 20, 2024 seçimlerini de etkileyecek gözüküyor. Ben şu andaki tabloya bakarak onu rahat söyleyebilirim. Yani şey e, Biden zorluyor.
0: Evet aslında Trump'la alakalı tonla eleştiri var. Fakat Trump döneminin ekonomisine baktığında Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi zamanlarının bir tanesini geçirdi Trump dönemi. Dolayısıyla ekonomi de Amerika'da oyların gidişatını en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Zaten deniyordu ki hiç olmasa Biden en az Trump'ın dönemi kadar ekonomiyi iyi tutmalı ki önümüzdeki bir sonraki seçimlerde yeniden demokratlar yönetimde kalabilsinler diye. Fakat dediğim gibi şu anda bir yılı geçti, bir buçuk yıla yaklaşıyor e, Biden dönemi e, ama ekonomideki gidişat, tabii buna Biden e, yönetimi ve çevresi e, Covid'in ve salgın hastalıkların etkisi olduğunu da söyleyeceklerdir. Fakat gördüğüm kadarıyla e, ekonomideki kötü gidişat onlara karşı yapılan eleştirileri arttırıyor. Onlara eleştiri artarken Cumhuriyetçiler ya da Trump'ın da e, daha öne çıkmasını, çıkmasına sebep veriyor. Biliyorsun geçen hafta bu Kapitol binasına, Kongre binasına baskınla alakalı en sıcak gelişmeler vardı. Onlar bile şu anda biraz Covid'in biraz ekonomik meseleler gerisinde, arkasında, gölgesinde kaldı diyebiliriz. Bakalım tabi daha seçimlere çok zaman var. Neredeyse 3 yıla yakın, 2,5 yıldan fazla zaman var. Bu süre içinde neler olup biter göreceğiz. Ama şu an itibariyle görünen durum bu. Özellikle petrol fiyatlarının tabii dünyada da yüksek. Fakat Amerika'da biliyorsun hayatın çoğu yollarda geçiyor. Ve petrol fiyatlarının da yüksek olarak seyirine devam etmesi. E, bu en, Daha önce bugün, dün, e, bugünlerde açıklanan enflasyon rakamlarındaki en büyük etki oldu. Petrol fiyatları benim de geldiğim dönemden bu yana son e, 3-5 aydır en yüksek seviyelerinde devam ediyor. Amerika'ya böyle biraz baktığımızda durum bu konuşulan evet. konular. Ee, ekonomi ve Covid meselesi senin de altını çizdiğin gibi. Türkiye ilgilendiren kısma baktığımız zaman Amerika'da tabii sık sık raporlar yayınlanıyor ve özellikle özgürlükler ve demokrasiden yana raporlar dünyanın bir e, resmi ortaya koyuluyor. Ve bunlar, bu bütün dünya raporuna bakarken Türkiye kısmı tabii dikkatimizi çekti. Türkiye'deki hak ihlallerinin altını çizildiği bir rapor vardı. 2022 Human Rights Watch raporuydu. İstersen bundan biraz bahsedelim şimdi de.
1: Evet, ona geçerken bir cümle söyleyeyim. Sen seçime üç yıl var dedin ama hani izleyicilerimize biraz daha detay vereyim. Önümüzdeki yıl Amerika'da yerel seçimler var. Yerel seçimler Amerika'da çok önemli. Bir sonraki seçimin nabzını da tutması açısından önemli. Parlamento çoğunluğu kimde olacak, nasıl olacak. Önümüzdeki yılki ara seçimlerde cumhuriyetçiler sanki biraz daha avantajlı gözüküyorlar. O noktayı da bir arada bir belirtmiş olalım. Şimdi Human Rights'ın yani İnsan Hakları Örgütü'nün e, raporunu baktım, inceledim. Türkiye kısmını okudum. Ee, bu tip raporların özelliği şu, bu Human Rights gibi, Freedom House gibi e, inter, uluslararası şeyler, e, kurumlar, saygın kurumlar. Bunların raporları dünyanın her yerinde referans olarak alınır. Mahkemelerde delil olarak kullanılır, e, akademik çalışmalara kaynaklık eder, politik toplantılarda referans olarak gösterilir vesaire. Bu yüzden bu raporları önemsemek lazım. Yani herhangi bir kurumun yazdığı rapordan bize ne diyen aktroller, AKP yandaşları çıkabiliyor. Hayır öyle değil, bu raporlar önemli raporlar. Dünyanın tamamı bu raporlara referans alır. O yüzden bunların hakkını teslim etmek lazım. Diğer nokta şu, bu raporlar aynı zamanda bir ayna görevi yapar. Yani siz neyseniz onu size yansıtırlar, ekrana getirirler. Ee, sizin bir yıllık karnenizi, son bir yıl içerisindeki performansınızı değerlendirirler. Buraya baktığınız zaman Türkiye'de ne görüyorsunuz? İnsan hak ihlallerinin zirve yaptığı, adam kaçırmaları, yani düşünün adam kaçırmalar bugünün Türkiye'sinde 2021 raporundaki önemli başlıklardan bir tanesi. Yusuf Bilge Tunç meselesi örneği orada açıkça ifade ediliyor mesela. Hala hazırda bilgi yok. Başka örnekler de var. Sonra Türkiye <gülüyor> genelindeki insan hak illalleri... Af- Afyon, e, hapishane, adet...
0: Afyon Hapishanesi'nde yaşananlar bahsediyor. Evet.
1: Altını çizmişler onu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Özel özet olarak söyleyeyim. Erdoğan döneminde yapılan işte son bir yıl içerisindeki bu, bu yılın raporu olduğu için söylüyorum. Bütün insan hak illalleri tabii ki tek tek ve en detaylı bir şekilde değil ama başlıkların hepsi net olarak yansıtılmış. Ve net bir şekilde Erdoğan döneminin ne kadar otoriter, ne kadar yolsuz, ne kadar hukuksuz olduğu uluslararası bir rapor tarafından tekrar kayda geçirilmiş. Bu açıdan önemli. Yani yaptıkları, aynaya yansıttıkları tablo ne kadar kötü olsa bile Türkiye açısından bunların uluslararası kurumlar tarafından kayda geçirilmiş olması önemli. Bu raporu bu yüzden önemsemek gerekiyor. Dediğim gibi bu tip raporlar hem politikaya hem mahkemelere hem uluslararası bütün saygın kurumlara referans teşkil eden raporlar.
0: Peki yani bugün mahkemelerine Türkiye'de etki etmesini çok bekleyemeyiz. Çünkü bırakın Amerika'daki bir raporu Avrupa'nın aldığı, mahkemelerin aldığı kararları bile neredeyse göz ardı edebiliyor Türkiye'deki mahkemeler. Bugün olmasa bile yarın etkiler olacak mıdır sence?
1: Mutlaka olacak. Şöyle ifade edeyim. Şimdi gündemde var başka bir gündem maddemiz. Daha Almanya'daki bir mahkeme kararına değineceğiz ama ona geçerken şunu da hatırlatayım. Şimdi Türkiye'de şu an Avrupa Yasaları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi bir öyle bir böyle kararlar veriyor. E, lehe verilen kararlar bile uygulanmıyor. Yerel mahkemeler uygulamamakta diretiyor. Ama bu ilaniyet böyle devam edecek değil. Çünkü Erdoğan işte hafta içerisinde sinyali verdi. Bana mı sorduğumuz karar verirken gibi bir e, kulis haberi vardı. İşte mahkemeleri, hakimlere e, Adalet Bakanı'na kızdığı yönde bir takım kulisler var. Şimdi yarın bir gün olacak olan da bu. E, Türkiye'de hep söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Şu anki suçlamalar, yargılamalar, binlerce kişiyi kapsayan e, avları, e, Erdoğan rejimiyle sınırlı suçlamalar. Böyle bir suçlama hukuken değil. Siyasi suçlamalar ve Erdoğan rejimi bittiği gün bu davaların tamamı düşer. Düşmek zorunda. Şimdi burada bu tip mahkeme kararları ya da işte bu tip insan hakları örgütü raporları bugün dikkate alınmıyor olabilir. Ama yarın bunların hepsi önlerine konulacak. Bu uygulamayan kişilerin hepsinin tek tek bunun faturasıyla karşılaşacaklar. O yüzden yargının, evet. siyasetin kontrolünden çıkıp hukukun insan hakları, evrensel kuralların, insan hakları e, kurallarının uygulanmasını, uygulamasını gerekiyor. Ve ben şuna kesinlikle katılmıyorum. Yani ya ahim karar alsa ne olacak? Hayır, ahim karar alsa ne olacak değil. Ahim kararı çok önemli. Uygulamak zorundalar. Geciktirerek sadece ödeyecekleri faturayı arttırıyorlar. Başka bir şey değişmiyor. Ama eninde sonunda uygulayacaklar bu kararları.
0: Evet, evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden geçmeden bir enteresan bir haber vardı gözüme çarpmıştı benim. Senin de Allah'ın bu kadarı sen de görmüşsün. Amerika'da bir taraftan ekonomi zor gibi gözükse daha doğrusu enflasyon anlamında yoksa işsizlik vesaire konusu hala Amerika'da çok düşük ve düşmeye de devam ediyor. Bazı açıklar var özellikle işte internet, IT sektöründeki açıklar zaten bundan bilmiyor. Bütün dünyanın ilgisi Amerika'da şirketler büyüdükçe IT sektörlerine talepler artıyor. Amerika'dan ve dünyanın değişik bu sektörde iş bulmak için sıraya girenler var. Sıraya girenler olduğu gibi iş açığı da çok çok fazla devam ediyor hala. Ama diğer dikkat çeken iş alandaki açıklardan bir tanesi de tır şoförlüğü. Amerika'da demir yolları Avrupa'daki kadar çok fazla gelişmemiş oldu. Şimdi neredeyse Amerika'nın tamamı otoyollarla kaplı ve transportation'ın içeride uçakla ve tırlarla yaptığını düşünürsek. Tır şoförlerine ihtiyaç var. Bir haber vardı. 80 bin tane tır şoförü açığı var. Amerika'da diyor. Belki Türkiye'den takip eden e, seyircilerimiz bunu değerlendirmek isteyebilirler.
1: Ya bakarsın bir gün e, bu işler e, Royne'e girer. Erdoğan rejimi biter. insanlar normal işine gücüne döner. Biz de de tır şoförlüğü yapabiliriz. Neden olmasın? Gayet iyi maaş veriyorlar. <gülüyor> tır ş- evet bir de tır şoförlerine bakıyorum. Tırları zaten ev gibi. Böyle
0: gidiyorlar. Belli bir saat evet. kullanmaları, araba sürmeleri gerekiyor. Sonra duruyorlar. O bayağı böyle odaları var. E, kalacak yerleri var. Çok Üç salon iyi diyorum.
1: Iyi tırlarına 3 oda bir salon diyorum. Gerçekten devasa tırlar. <gülüyor> hani filmlerde gördüğümüz o tırlar abartı değil. Yollarda sürekli görüyoruz. Tabii şöyle senin de dediğin gibi Amerika coğrafi olarak çok büyük bir ülke. Avrupa'daki gibi bir tren yolu sistemi yaygın değil. Yani zaten yapılamaz. Yani şimdi hani Avrupa ile kıyasladığın zaman e, burası mümkün değil. Yani o kadar büyük raylar ve o kadar uzun mesafe yapmanız mümkün değil. Her yere koymanız mümkün değil. O yüzden Amerika'da sistem tır üzerinden dönüyor ve 80 bin tır şoförü açığı var şu anda. Yani 10 bin doların üzerinde tır şoförlerinin maaşları da onu da hatırlatmış olalım. Yani aslında hiç de fena maaş almıyorlar. Ve bu çok güçlü bir sektör. Sendikaları işte örgütlü yapıları vesaire ve mesela işte günde 8 saatten fazla araba sürdürmüyorlar vesaire bunun gibi şeyler var. Yani baya bir şey. Şimdi bu tır şoförleri meselesi şu açıdan çok önemli. Evet açık var. Tır şoförü açığı olduğu için e, lojistikte dağıtımda sorun var. Şimdi bugünlerde Amerikan medyasında dün Washington Post'ta bir haber vardı. Boş raflar var. Çünkü tedarik zinciri kırıldı. Yani Covid'in de etkisiyle birlikte. Hani mal var ama üretil şey yapılamıyor. E, marketlere ulaştırılamıyor çünkü tır şoförü yok. 80 bin tır şoförü açığı var. Şeyin kaynağı da o aslında. Yani hani kariyer düşünen falan varsa tavsiye edelim. Bence e, hiç de fena maaş almıyorlar. Bana cazip geliyor açıkçası. Evet. <gülüyor> yani en azından farklı ellerini görme açısından da
0: tabi cazip yani Amerika'nın en doğusundan en batısına doğru bir yük alıp gittiğini düşün herhalde bir 20-25 gün sürer değil mi en, en doğudan en batıya gitmek öyle o yolda giderken sürmek, bütün
1: Amerika başlar şöyle yani işin hani, geyik kısmı bu da gerçekten tırçıların farklı bir dünyası var yollarda sen de görüyorsun ayrı dergileri ayrı televizyon kanalları ayrı bir dünyaları var çok ilginç bir konu hani keşke böyle biz bu siyaset gündeminden kafamızı kaldırabilsek de onlarla bir yolculuk yapıp onun yolsuzluğun evet. hikayesini yazsak mesela ben isterim böyle bir hikaye yazmayı. Evet
0: ilgi, ilginç olabilir. Doğru. Doğru çok ilginç. Geçenlerde bir Türkiye'de bir sanatçı vardı galiba dizilerde oynayan bir sanatçıydı ismi şimdi hatırlayamadım sen konuşurken de düşündüm ama Karel. o böyle Tolga ha, Karel. Evet evet. Ee, Tolga Karel Amerika'da tır şoförü olmuştu. Hayatının ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Onunla bir, ilgili bir, bir program yapmışlardı.
1: Evet bir ara sıkıldı galiba. Saraya <gülüyor> mesaj gönderip soruyordu. beni bir diziye alın falan diye. İşte öyle şeyler de yapıyor zaman zaman insanlar.
0: Olabilir evet. Bu arada seninle konuşurken bir ara gözüm sol tarafta televizyona takıldı. CNN International'da Biden'ın en zor haftası diyor. Bir taraftan Covid, bir taraftan ekonomi. Böyle Biden'ın biraz üzgün bir fotoğrafını koymuşlar. Amerika medyasında şu anda konuştuğu konulardan bir tanesi bu. İstersen yavaş yavaş yönümüz, yönümüzü yavaş yavaş doğuya doğru biraz çevirelim, Türkiye'ye doğru gidelim giderken ama yolda duralım, Avrupa'da duralım. Ve Avrupa'da bence geçen haftaya damgası olan en büyük, en önemli olaylardan bir tanesi Almanya'da Suriyeli bir işkencecinin ceza alması konusuydu ki işkencede zaman aşımının olmadığı, sınırların olmadığının kanıtlarından bir tanesi Türkiye açısından, Türkiye'de yaşanan insan hakları, ihlalleri ve işkenceler açısından baktığımızda da Önemli bir gelişmeydi. Bugün işkence yapanların günün sonunda nerede olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, bunun hukuk karşısında hesabını vereceklerinin delillerinden bir tanesiydi. İstersen bununla ilgili biraz konuşalım.
1: E, gündeme getirdik şöyle ki, yani ben e, tr 4 yazılarında bu davayı birkaç kez takip ettim, anlattım. Nedeni şu, şimdi e, Suriye'de cezaevinden sorumlu... E, cezaevinden sorumlu ve albay rütbesinde bir isim ismi de Enver R diye e, kodlanmış istihbaratçı bu kişi ve bu kişi e, 27 kişinin ölümünden binlerce kişiye işkence yapmaktan suçlandı Almanya'da ve hikayesi enteresan işte e, orada Suriye rejiminden kaçmış birisinin ihbarıyla fark ediliyor e, ve e, bu kişi 59, 58 yaşında Bu kişinin yargılanması bitti ve müebbet hapse mahkum oldu. Bu kişi iltica etme, yanlış okumadıysam, iltica etme amacıyla Almanya'ya gitmişti. Şimdi bu açıdan ve orada çok tartışılan konu şuydu. Almanya bu yargılamayı yapabilir mi, yapamaz mı? Neden Almanya bu yargılama yapabilir? Sonuçta olay Suriye'de taraf değil vesaire diyenler de vardı. Hatırlatalım hukukta evrensel yetki diye bir kavram var. Evrensel yetki meselesi çok tartışılan, uluslararası hukukta çok geçmiş bir müktesebat hali eski olan bir konu. Özellikle İsrail'de yapılan bir yargılamada Arjantin'den kaçırılıp İsrail'e götürülen bir Alman'ın özellikle bu Hitler dönemindeki suçlamalarından yargılanması bile, bile artık uluslararası bir standart haline geldi. Ve bu konuda mahkemeler diyor ki uluslararası evrensel yetki insanlar karşı suçlar söz konusuysa bize bu kişiyi yargılam hakkı veriyor. Ya bu neden önemli? Şu açıdan çok önemli. Şimdi Erdoğan rejiminin işkencecileri, mesela Albay, Ali Türkçen televizyonda çıkıp e, işkence yaptığını gururla anlatıyordu. Başka isimler var. İşkenceyi övüyor, işkenceyi e, meşru göstermeye çalışıyor. <gülüyor> Örneklerini çok gördük. Erdoğan rejiminin işkencecileri zaten tek tek kayıt altına alınıyor. İşkence raporu diye tam, bir hesap var. İstersen tam, tam,
0: bur- tam burada... Bu, bu konuya biraz devam edelim ve altını çizelim. E, i̇şkencecilerin isimlerini ben değişik yerlerde, raporlarda görüyorum. Onları sık sık altını çizmek, highlight etmek ne kadar önemli? Yani bir şekilde e, başka muhtemel işkenceyi düşünen kafasından işkence geçirenlerin e, durdurulabilmesi için bunlar ne kadar önemli? Ve bu işkencecilerin bir şekilde yargı önünde, ömürlerinin son gününe kadar belki yargıdan kaçamayacaklarını bilmesi açısından ne kadar önemli? Bunu çünkü sosyal medyada da görüyorum. Yani işkence yapmak için sadece illa insanlara elektrik vermek, insanlara illa böyle işte suyla işkenceler yapmak, dar yerlere kapatmak gibi şeyler değil. Türlü türlü işkenceler var. Elinden imkanlarını almak, çoluğuyla çocuğuyla tehdit etmek, tecavüzle tehdit etmek gibi türlü türlü işkenceler var. Bu isimlerin tek tek ilan edilmesi, yazılması, bir kenara not alınmasının öneminden biraz bahseder misin?
1: Ya şöyle önce söyleyeyim. Yani evrensel etki kavramının altını tekrar çiziyorum. Hani bazı AKP'liler ve bazı işkenceciler başka ülkeler bizi yargılayamaz falan diyor. Hayır yargılar bal gibi de yargılıyor. İşte örnekleri burada. Hatta bir örnek daha söyleyeyim. Ee, son derece enteresan bir örnek. Washington'dan, Virginia'dan, bizim bulunduğumuz eyaletten bir örnek vereyim. Somalili bir albay. O da e, Somali ordusunda çalışmış bir isim. CNN International'da konu oldu. Ben de daha sonra hikayesini yazdım bu kişinin. <gülüyor> Amerika'ya geliyor, yerleşiyor, krim kartı alıyor, yerleşiyor, sonra Uber şoförlüğü yapmaya başlıyor. Hani En kolay insanların çok kolay para kazanabileceği, daha doğrusu hani belli bir yatırım ya da birikim gerektirmeyen, hemen kontağı çevirip para kazanabileceğiniz bir iş olduğu için şartları sağlayan hemen Uber yapmaya başlıyor. Hepimiz yapıyoruz yıllardır, zaten bu şekilde götürüyoruz. O da Uber yapmaya başlıyor. Bir tane yolcu kendisini tanıyor. Somalili bir albay olduğunu ve işkence yapan isimlerden biri olduğunu ihbar ediyor. Ve o şahıs şu an yargılanıyor Amerika'da. Ve aradan 20 sene geçmiş. Hani ne zaman aşımı var ne de ülke sınırı var. Hani bunu özellikle altını çizmek lazım. O yüzden Türkiye'de işkence yapan kişiler, işkenceye vesile olan, işkenceye aracılık yapan kişiler hiçbir şekilde kaçamazlar. Yani şunu unutsunlar. Hani biz ya bir... Zaman geçer, unutulur. Biz başka bir ülkeye gideriz, kimlik değiştiririz. Valla o kimlik değiştirmenin kralını Hitler e, ekibinden, e, ismini şu an hatırlayamadım bir an için, e, önemli isimlerden birisiydi. Arjantin'e kaçıp izini kaybetmişti. Bunun filmleri yapıldı, romanları yazıldı. <gülüyor> İsrail istihbaratı adamı yıllarca peşine düştü. Sonra bir yerde yakaladılar. Sonra farklı bir kimlikte e, ve bütün yüzünü değiştirmesi, kimliğini değiştirmesine rağmen yakayı ele verdi ve sonra götürüp İsrail'de yargılandı. Bunun örnekleri çok yaygın. Dolayısıyla kaçışları yok. Şimdi senin dediğin şey çok önemli. Çalık ay- yapıyoruz, evet. yapıyoruz. İşkence için en önemli nokta işkenceyi yapan kişinin deşifre edilmesi. Yani eşgalinin tespit edilmesi, kimliğinin deşifre edilmesi. O yüzden kendine kötü muamele yapmışsa birisi, bunu hiç çekinmeden mutlaka kayda geçmeli, mutlaka Afişe etmeli, deşifre etmeli. Çünkü bu insanlar için en önemli konu kimlik tespitidir. İşkencecilerin en çok korktuğu şey de her zaman kimliklerin tespit edilmesidir. Çünkü kimlik tespiti yapıldığı zaman alenileşecekler. Dolayısıyla burada bu isimlerin tespiti yani herkes Ali Türkçen gibi ekrana çıkıp işkence yapmaktan ya da işte işkenceyi övmekten şey yapmıyor. Böyle bir aptallık yapmıyor herkes. Bazıları kendini saklıyor ama burada işte bir şekilde yakalanıyorlar. İşte işkence raporu gibi hesaplar var. Bunları uluslararası kurumlar raporlar kayda geçiriyorlar. Ve bu kişilerin kaçışı yok. Eninde sonunda yargılanacaklar.
0: Peki şimdi şu konuya ne demeliyiz? Mesela bir sanık işkence görmüş. Her halinden belli. Belli de olmayabilir. Sonra bir mahkemenin karşısına çıkıyor ya da bir savcının karşısına çıkıyor. Diyor ki ben işkence görüyorum. Gördüm. Şu şu şu kişiler bana şu şekilde işkenceler yaptı diyorlar. Savcı ya da hakim onu görmezden gelip kulağın üzerine yatıp yok sayabiliyor. Onlar da aynı zamanda işkenceye ortak olanlar olarak sınıflandırılamaz mı?
1: Tabii ki. Onlar da aynı kapsama girecekler. Doktorlar da girecek. Doktorlar çok önemli işkence meselesinde. Çünkü biliyorsun yasal olarak ifade öncesi sonrası doktora götürülmeniz gerekiyor. Götürüldüğünüz zaman doktor işkenceyi gördüğü halde kayda geçirmemişse o doktor da sorunlu. Birçok doktor bunu yaptı maalesef. Avukatlar sorunlu. Sanık diyor ki benim işkence görüyorum. Baron'un atadığı avukat e, dikkate almıyor, dinlemiyor. Çünkü Baron'un atadığı avukat parasına bakıyor, umurunda değil. Yani zoraki olarak oluşmaya gitmiş. Birçoğu öyle yapıyor. Doğru yapan insanlar da var işin ama ve bunların hepsi, o mahkeme heyeti, mahkeme heyeti işkence anlatıldığı halde konuyu dikkate almayıp, konu üzerinde yeni soruşturma başlatmayıp incelemeye, derinleştirmeye gitmeyen isimler de sorun. Dolayısıyla işkence evet, meselesinde... 15- hiç kaçış yok.
0: 15 Temmuz'dan hemen sonra çok sen de yakından biliyorsun, iyi biliyorsun. Spor salonlarına insanları topladılar ve teker teker alıp belli odalarda işkenceler yaptılar. O işkencelerin seslerini duyanlar, çığlıkları duyanlar, görenler, kanları görenler, şahitler onlar varlar. Ve o işkenceciler ki oradaki şahitlerin söylediğine göre bir grup insan dışarıdan gelip böyle seçtikleri bazı odaklanlıklar bazı isimlere işkenceler yaptılar. Kadınlara, erkeklere tecavüzler ettiler. Sonra onları götürdüler doktorlara. Doktorlar bir şey yok diye oradaki hatta kendi yanlarına koydukları doktorlara. Doktorlar da bunda bir şey yok diye raporlar yazdılar. Dolayısıyla silsile halinde hepsi işkenceden sorumlu olacaktır. Bunun da altını çizmek, onlar, onlara hatırlatmak, işkence görenlerin de onları deşifre
1: etmesini sağlamak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Burada şu ilaveyi hatırlatayım. Ee, o da şu. İşkence eskiden işkence vardı. Ben mesleği polis adli muhabirinden başladım. Yıllarca bunların haberini yaptık. Hatta e, birçok kişi hatırlamaz. Manisalı Gençler Davası vardı. 90'larda çok konuştunuz. Ben o davayı İzmir'de DGM'de yıllarca takip ettim. Hatta piyasadaki tek mahkeme fotoğrafında çeken bendim. O, o davayı yıllarca izlemiş birisi. Bunlar eskiden çok yoğun işkence vardı. Polisteki değişim, emniyetin biraz kafa yapısı değişmesi, biraz kadroların değişmesiyle bu azalmıştı. Tamamen bitti denemez ama çok büyük oranda azalmıştı. Avrupa Birliği süreçleri, işte karakollara kamera konması, eğitimli polislerin göreve gelmesi, doktoralı polisler vesaire. Onların hepsi şimdi tasfiye edildi. KHK'lı oldular. İşkence artık alenileşti. Her yerde işkence var, yaygın bir şekilde var. Dahası bu rejim işkenceyi yapmaktan utanmadığı gibi saklamıyordu. Anadolu Ajansı eliyle, TRT ile yapılan işkenceleri servis ediyorlar. Hatta rejimin gazetecileri, Cem Küçükler, Fuat Uğurlar işte başka isimler ekranlara çıkıp işkence teknikleri hakkında şey paylaşıyorlar. Görüş bildiriyorlar. İşkencelerin nasıl yapılabileceğini anlatıyorlar. Kafaya sıkmaktan işte yok waterboarding yani şey ee, waterboarding ne diyorduk? İşte suyla işkenceler vesaire yani. İşte suyla işkence e, yani. bunlar e, bu tip şeyler e, ekranlara çıkıp adamlar pervasıca savunuyorlar. Ve bunların hepsinin yargı konusu olacağını biliyorlar. O yüzden ölümüne bu rejimi savunuyorlar. Çünkü bu rejim döndüğü zaman bu yargılamalar kaçış, kaçış yok önlerine gelecek. Delil aramaya da çok gerek yok. Çünkü Anadolu Ajansı'nın, TRT'nin arşivi yeterli. Yavuz medyasındaki yayınlananlar evet. yeterli. Kaldı ki Gökhan Açıkkollu gibi işkenceyle öldürülmüş. Sonra da görevine iade edilmiş öğretmenler var. Bak işkenceyle öldürülmüş ve sonra görevine iade edilmiş. Halime Gülsu, öğretmen. ilacı verilmediği için hayatını kaybetti. Bu da bir işkencedir. Evet. Ve tescilli bunlar. Kayıtlı.
0: Birazdan Ahmet Altan'ı konuşacağız ama ondan önce sana bir soru sormak istiyorum. Seni bu son zamanlarda Türkiye'deki mahkemelerden ya da devlet makamlarından ya da bürokrasiden arayan oldu mu? Sana ulaşmaya çalışan, telefon açan, e-mail yazan?
1: Hangi anlamda soruyorsun?
0: Şaşırdın. İşte şaşırdın değil mi bu soruda? E, Reza'yı bulamıyorlarmış belki evet. sana sorup yerini öğrenebilirler diye. <gülüyor>
1: Reza'yı bulmalarına gerek yok. Reza'nın ekipleri, şirketleri Türkiye'de çalışıyor. Hatta boğaz manzaralı bir ofisi var bir tane şirketinin. Şirketi gayet iyi döşenmiş. İşleri gayet yolunda. Çuvalla paralar geliyor gidiyor. Şu anda hatta bir tanesinin yerini de söyleyeyim. E, gümüş suyunda. Çok gayet güzel iş yapıyorlar. Gayet yerleri yerinde. Paraları yerinde. Dönüyor paralar. Amerika'ya para transferleri var. Bu kadar kirli para transferi Rüşvetsiz ve siyasi korumasız olmaz Metin. Bak seni bilmiyorum ama benim banka hesaplarım Türkiye'de yıllar önce donduruldu. El kondu. Benimki de donduruldu. Hiçbir şeyim yok. Uluslararası bir kuruş para trafiği yapamam. Çünkü yasaklandı hepsi yıllar önce. Gazeteci olduğum için ve yazdığım kitaplardan dolayı. Birisi benim hesabıma para yatırsa teröre yardım yataklıktan tutuklanır. Bu kadar açık. Ve yani bunu şundan söylüyorum takip ettikleri zaman gerekeni yapıyorlar. Bunu anlatma nedenim bu. Şimdi mesela hatta Amerika'ya dosya gönderdiler. Benim Amerika'daki çalıştığım banka kredi kartımı ve hesabımı kapattı. Çünkü teröre destek suçlaması ağır bir suçlama. Yani ben sonra gidip onlara izah ettim, anlattım vesaire falan ama yani hani bunları yaşadık yapıyorlar. Bunları söyleme nedenim şu. Ama zarapla ilgili bunları yapmıyorlar. Zarap hala Türkiye'de şirketlerini çalıştırmaya devam ediyor. Hala insan çalıştırıyor. Hala para transferleri yapıyor. Türkiye'den Amerika'ya para transferleri hala devam ediyor. Ve bunları yapabilmesinin tek yöntemi var. Rejimde birilerini, sarayda birilerini beslemesi. Başka türlü seçim, mümkünatı yok. Olmadığını da herkes biliyor. Hayır biz bizzat biliyoruz. Çünkü birinin mal el koyduğunuz zaman başına neler geleceğini yaşayarak görüyoruz. Bizzat kendimiz görüyoruz. Ama Reza Zarrab para transferlerini... Şirketlerini yönetme işini devam ediyor. Hala İstanbul'da onun adına çalışan insanlar var. Şirketleri var ve çuvalla para gel gitmeye devam ediyor. Bunun şahitleri var. Hani üzerinde çalıştığım konuyu söylemeyeyim ama yakında yani teyit etmeye çalıştığım bir belge üzerinde çalışıyorum. Yoksa aslında bayağı da çalıştığım bir konu var. Yeniden bir Reza Zarrab dosyasıyla karşınızda olmak istiyorum bugünlerde.
0: O zaman tamam yani hani ilan edelim de böyle çok arıyorlarsa illa bulmak istiyorlarsa böyle sorabilirler arayabilirler ulaşabilirler değil mi sana?
1: Yani zor değil Reza'yı bulmak istiyorlarsa ben adresini vereyim telefonunu vereyim ee, her yeri belli evet. yeri yurdu belli Reza'nın Evet Şimdi biraz Türkiye
0: geldiğimiz zaman e, sen geçenlerde bir videoda yaptın bu konuya da değindin. E, Erdoğan'ın böyle aslında olması gerektiği kadar ses getirmeyen ve konuşmasının içinde bir, birkaç cümle vardı biliyorsun. Selahattin evet, Demirtaş'a evet. yüklenecek ama Selahattin Demirtaş'a yüklenirken işte Edirne'deki önce gitsin hesabını İmralı'dakine versin diye Selahattin Demirtaş'ı e, Abdullah Öcalan'a doğru, Apo'ya doğru sevk etti. Dolayısıyla da e, yani bir, aslında tuhaf bir içindeki yaptıkları çalışmaların ya da duygu ve düşüncelerinin dışa vurumu oldu bu. Önce istersen buna bakalım. Sonra da bu son dakika gelişmesi gibi diyebiliriz. Yaklaşık iki saat kadar önce e, Selahattin Demirtaş'ın hesabından bir tweet atıldı. Selahattin Demirtaş'ın adıyla. Sen beni düşüneceksin, önce kendi hesap vereceğin günü düşün diye Erdoğan oradan bir mesaj gönderdi. Önce Erdoğan,
1: sonra da Demirtaş cep- cephesinden bakalım olaya. Şöyle ifade edeyim. Belki kaçıran gizleyicilerimiz olmuş olabilir. E, oradaki ifade çok önemli. Yani siyasilerin kullandığı ifadeler hele bu işin cumhurbaşkanıysa, ülkenin başkanıysa kullandığı her ifadenin her cümlesi, her vurgusu çok önemli. Hani bunlar lüzumsuz konuşma anlamında söylemiyorum. Yasal pozisyonlar aslında yoksa boş boş konuşan bir sürü siyasi var ama bu mesele o değil. Burada şu Erdoğan meclis kürsünden çıktı ve dedi ki versin demedi verecek dedi. Bakın verecek. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek dedi. Ben bu konuşmayı izledim. Yıllardır Erdoğan'ın grup konuşmalarını izlerim. Meclis grup konuşmalarını. Birçoğunu yerinde izledim. Birçoğu yıllardır da ekrandan izliyorum. O konuşmaların nasıl hazırlandığı konusunda fikrim var. Yani bir yazı ekibi var, bir politika belirleme ekibi var, genel merkezde çalışan kadro var vesaire. Şimdi Erdoğan, bakın tekrar söylüyorum. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecekti. Verebilir, vermeli falan değil verecek. Yani bu kadar net biliyor. Neyi biliyor? Neyin planını yaptınız? İmralı ile neyin pazarlığını yaptınız sorusu çok önemliydi. Ya Kamuyu Enes Kara intiharı ki çok trajik bir olay. Maalesef onun üzerinde de uzun uzun konuşmak lazım ama şimdi konumuz olmadığı için oraya girmeyeyim. Çünkü o konuyu açtığımız zaman uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Ama Evet. Kamuyu Enes Kara intiharı tartışırken, konuşurken bu konuyu gözden kaçırdı. Ya bu öyle böyle bir skandal değil. Bu Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı bana göre en büyük skandallardan birisi. İpşat. Çünkü ya, Bakın şöyle bir şey düşünün. Ya İmralı'daki kişi kim? PKK lideri, terörist başı diyorsun, bebek katili diyorsun, müebbet de yatan birisi. Terör örgütü lideri diyorsun. Okay. Peki sen kimsin? Cumhurbaşkanısın. Seninle onun arasında ne tür bir ortaklık var ki? Seçilmiş, meşru, legal, 6 milyon oy almış, Cumhurbaşkanlığı adaylığında senin rakibin olmuş bir ismi ona şey hesap vermek de yönlendiriyorsun. Yani daha doğrusu şöyle. Seçilmiş bir siyasi terör örgütü liderine şikayet ediyorsun. Ha bunun bir izahı olmalı. Yani bu gerçekten akıl akıl tutulmasının başka bir noktaya evrilmesi hali. İnsan böyle bir durumda insan otomatikman şunu sorar. Ya bir dakika Sayın Erdoğan, siz Öcalan'la neyin pazarlığını yaptınız? Neyin planını yaptınız. Nereden bu kadar Sence yapmışsın? sence nereden ne olabilir? Nereden?
0: Senin senin senin bu yakın geçmişte gördüklerin, yaşadıkların, bildiklerin, okudukların, yazdıkların çerçevesine bakarsak sence neyin planı
1: yapmıştır? Şimdi e, ona geleceğim ama bizatihi bu hadisenin altını çizmek, tarihe not düşmek lazım. Ya muhalefet bile uyanamadı maalesef. Muhalefet bile Türkiye'de o kadar çapsız ki bu kadar büyük bir skandalın üçüncü. farkına ikinci gün varabildiler, üçüncü gün varabildiler. Ya siz ya bakın mafya dilinde bir şeydir bu. Cezabinde hesap sormak. Ya İmralı'da bir Öcalan bakın, mahkemesi kurulsa. Is,
0: Bak is, is, istersen istersen şimdi az önce senin söylediğin Erdoğan hesabını verecek dediği bölümü bir dinleyelim mi? Tam olarak tam Olur. olarak ne söylemiş? Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu. Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor diyor ki her yer şu anda toz değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
1: Tam, tam da söylediğin gibi. Evet. evet peki şunu soralım. Ya İmralı'da bir ö- öcalan mahkemesi mi var? Demirtaş bir türlü burada yargılanacak mı? Cezaevinde hesap sorma mafya jargonudur. Mafyada olan bir şeydir. Bakın Demirtaş'la ilgili yapılan şey bir tehdittir. Ülkenin Cumhurbaşkanı Başkanı cezaevindeki bir siyasi parti liderine, yöneticisine başka bir örgüt yöneticisinden tehdit gönderiyor. Bu basit bir şey değil. Gerçekten ben dinlediğimde ya dili mi süçtü falan diye özellikle birkaç kez dinledim. Hiç değil. Çok bilinçli programlı bir şekilde yapılmış. Çünkü bugün ve dün de Havuz Medyası'nın yazarlarında bu konuyu destekleyen yazılar var. Çünkü burada yani Havuz Medyası'nın çalışma usulünü bildiğimiz için bu spontane ağzından kaçmış bir laf değil Erdoğan'ın. Burada bir oyun planı var. Oyun planı ne? Oyun planı şu. Daha önceki şimdi senin sorununa gelin. Şimdi Erdoğan'la Öcalan ortaklığı yeni bir ortaklık değil. Daha önce bunu defaatle örneğini gördük. Nedir? Seçim öncesi Öcalan'dan mektup getirdiler. E bakın Öcalan Erdoğan için seçim kampanyası yaptı bu ülkede. Kardeşi televizyona çıkartıldı TRT'ye ve Öcalan şey Erdoğan ne dedi? Ya ben Abdullah Öcalan'ın kardeşinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum dedi. Yani dalga geçti. Yani <gülüyor> Osman Öcalan'dan bahsediyoruz. Kırmızı bültenle. Yani gazetecilere aradığınız ener- şey, harcadığınız enerjinin %1'ini onlara harcasanız herhalde bilirsiniz değil mi? Devam edelim. Ya Edirne'den şey e- Elazığ'dan pardon Tunceli'den bir akademisyen Özel yöntemle adaya götürüldü, mektup açıklatıldı vesaire. İmralı günlüklerine gidelim. İmralı günlüklerinde ne diyordu Erdoğan, şey Öcalan? Biz Erdoğan'ın Tayyip Bey'in başkanlığına destek veririz diyordu. Şimdi Erdoğan'la Öcalan arasındaki ortaklık bir günde ortaya çıkmış bir ortaklık değil. Ya arada Erdoğan, Öcalan'ın yazdığı Nevruz mektubu, Öcalan'ın yazdı denen Nevruz mektubu, Öcalan tarafından yazılmadı ki. Öcalan bir şeyler söyledi. O Ankara'da Erdoğan'ın Danışman heyetinde Yalçın Akdoğan'ın başkanındaki bir ekip yazdı. O meşhur Nevruz Meydanı'nda bulunan mektubu yazdı.
0: Nasıl bir işbirliği birliğidir, nasıl değişik
1: insanların bir arada buluşmasıdır? Yani neler oluyor kardeşim? Diyesi geliyor insan Ya İmralı'yla, İmralı'yla Hakan Fidan MİT denkleminde yapılan görüşmeler tabii ki istihbarat Örgütü giriş, gizli görüşmeler yapar ama oradaki görüşmeler hiç öyle şey görüşmeler değil. Daha çok siyaset görüşmeleri. Yani örgüt nerede duracak? Siyaseti nasıl... Ya düşünsenize Demirtaş'tan rahatsız olan bir Öcalan var. Demirtaş'tan nefret eden bir Erdoğan var. Ve Öcalan Demirtaş'tan rahatsız. Çünkü Öcalan şöyle düşünüyor. Bu örgütün edeli, ezeli, ebedelidir ve Demirtaş benden daha popüler hale geldi diyor. Böyle bir psikoloji içerisinde. E Erdoğan da zaten Demirtaş'tan nefret ediyor. Çok basit bir gerekçesi var. Seni başkan yaptırmayacağız ifadesi. Demirtaş şu an dışarıda olmuş olsa bu kadar rahat topu oynatamayabilir Erdoğan. E cezaevinde olmasının tek nedeni de Erdoğan değil mi zaten? Düşünmek şöyle söylüyor. Tekrar geriye çıkıyor. Diyorum ki ya bu iş gerçekten büyük bir skandal. Ama Türkiye'de birçok kesim bu skandalı anlayamadı bile. Ülkenin cumhurbaşkanı, bir siyasi parti lideri, eski cumhurbaşkanı adayı, onu cezaevindeki örgüt yöneticisine şikayet ediyor. Bakın bu Demirtaş için tehdit. Demirtaş'ın can güvenini teyidikeye atıyor şu anda derece. Ve burada muhalefetin yapması gereken şey Demirtaş'ın yanında olmak. Ya bu Demirtaş'a kutsanacak bir şeyler yaptığından değil. Cezaevindeki herkesin hayatı, can güveni devlete emanettir. Bu akis de olabilir, Demirtaş'ın kendisi de olabilir. Fark etmiyor. Buradaki en kritik sorulardan birisi şu. Ya Bahçeli bu işe ne diyor acaba? Hani HDP'yi muhatap almak vatanı ihanettir diye bağırıyordu meclis kürsünden Bahçeli. Yani İmralı'dan mektup geldi, İmralı'dan destek geldi, MHP ile İmralı aynı çizgiye geldi ve böyle bir tablo içerisinde Bahçeli son derece sessiz. Bahçeli demiyor ki ya bir dakika kardeşim ya bizim, yani biz tamam Erdoğan, Bahçeli, Müttefik, Perinçek de Yancı, e, o kiye dördüncü mü seçiyoruz, İmralı dördüncü mü bizim diyecek yani demesi gerekiyor. Demiyor. Hiç öyle bir rahatsızlık ifade etmiyor. Ve düşünün bugün? Burada burada buradan, buradan, buradan söyle-
0: çıkan sonuç o masada berabermasa beraber oturuyorlar. Dörtlü beraber konuşlar.
1: Evet. evet. Peki bugün ne yayınlandı? İşte Doçevelli de okudum yanlış hatırlamıyorsam. İsim vermeyen bir AKP'li Öcalan'ın yeni mektup yazacağını söylüyor. Hani evet bunu niye yaşadım. önemsemek lazım? Şu açıdan önemsemek lazım. AKP'de işleri nasıl döndüğünü bildiğimiz için söylüyor. Erdoğan çarşamba günü mecliste bu toplan bu lafı ederken aslında bunun öncesinde uzun bir hazırlık dönemi, bir pazarlık dönemi oldu. İş netleşti. Artık şekillendi. İlan edildi. Şimdi kamuoyu oluşturma algı aşamasındalar. Önümüzdeki dönemde hep söylüyoruz ya günlerdir bu platformlarda anlatıyoruz. Diyoruz ki Erdoğan bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacak. Bu her şeyin içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Terör dahil. Her türlü kumpas dahil. İşte İyi Partili Belediye Başkanı'na KYK'lı birini nasıl alırsın diye soruşturma açıyorlar. Öbür taraftan Deva Partisi İl Başkanı'nı tutukladılar dün. Öbür taraftan yine bir başka Deva Partili'ye soruşturma açıldı. Böylelikle sağdan soldan işte zaten HDP kapatılma arefesinde böyle bir tablonun içerisinde Öcalan devreye giriyor. Yani bilmiyorum hani çok şey bir laf ama düşünenler için bilet alacak çok şey vardır ya işte aynen öyle yani. Biraz düşünenler için çok şey ifade eden bir durum ama bakın yani MHP cephesindeki kabullenişlik bana son derece enteresan geliyor. AKP cephesinde öyle bir sıkıntı yok. Onların tek derdi mevcut koltuklarını korumak. Rantlarını devam ettirmek. Başka bir gündemleri yok. Dolayısıyla onun için her şeyi yapabilirler. Hatta Öcalan'la beraber miting bile yapabilir Erdoğan. Hiç belli olmaz. Hani bir dönem yanına Kürt açılımı bahanesiyle bir takım ünlü isimleri almıştı. Kürt mahallesinden önemli isimleri. Onlarla miting meydanlarına çıkmıştı. Yani abartıyorum ama yarın Öcalan'la miting meydanına çıkabilir mi? Neden olmasın? Seçimi kazanacaksa yapabilir böyle bir şey. Tabii bir şekilde Bahçeli'nin artık bu oyun bir parçası olduğu kesin. Yani Erdoğan ve iktidar
0: Erdoğan ve çevresinin iktidarda kalabilmesi için ve Türkiye'nin bugünkü kazanımların hepsini kaybettiği ortama desteklemek için Bahçeli'nin nasıl Geçmişteki bütün birikimlerinden, bütün söylemlerinden döndüğünü, başka şeyler söylediğini, söyleyebileceğini ve bunların hiç böyle yani hiç yüzü şekli değişmeden yapabileceğini hep beraber gördük. Erdoğan'la ilgili bütün o söylediklerini hatırla, 17-25'i hatırla, seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacak dediklerini hatırla, sonrasında bugün Erdoğan'a verdiği desteği hatırla. Ya yani nasıl 180 derece farklılıklar olduğunu gördük. Ya yani Bahçeli bunu yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Fakat hayatlarının belki öğrencilik yıllarından bugünlere kadar, 50 60'lı yaşlara gelmiş MHP'liler bunları nasıl kabul ediyor, ben onu biraz anlamakta zorla çekiyorum. Bugünkü acaba işte Gül Sazanoğlu neydi Süleyman Sazak, MHP'nin isimlerinden bir tanesi MHP'den istifa ettiğini açıklamış. Böyle acaba kendi içini dinleyen bazı MHP'liler istifa mı, ederler, edecekler mi, etmezlerse nasıl kendi
1: işlerini sindiriyorlar? Valla siyaset enteresan bir şey. Hele Türkiye'de çok daha enteresan bir şey. Yani siyasetten ziyade burada temel nokta şu rant meselesi. MHP'liler durumdan çok memnunlar. İktidar ortağılar. İktidarın bütün nimetlerinden faydalanıyorlar. Özellikle güvenlik, yargı, bürokrasi, emniyet, bütün kadrolar kendilerine verildiği için son derece memnunlar. Hayallerini kurdukları her şeye ulaştılar. Ama yani etik kaygılar, itibar, onur vesaire öyle bir kaygıları yok. Onlar çok da değil şu anda. Öyle olmuş olsa, bak öyle olmuş olsa son 6-7 yılda yapılanları, söylenenleri, altına imza atılan şeyleri bir düşünün bakalım. Bir insan bunları nasıl kaldırır? Ya demek ki çok büyük rantları var, çok büyük çıkarları var. Ya da eskiden de öyleydiler. Sırf pazarlık unsuru olabilmek için hesap soracağız, bileli burada yargılayacağız falan diye demeçler verdiler. Ama baktılar ki Erdoğan da hani Reza Zarrab'tan az önce örnek verdik. Reza Zarrab'ın çok meşhur tarihe geçen bir lafı var biliyorsun. Fiyatı olan herkesin şey rüşvete meyilli herkesin bir fiyatı vardır demişti yani rüşvete meyilli değilse fiyatın yoktur Ama rüşvete meyilliyse bir fiyatın var demek ki o fiyatı da Erdoğan ödeyince fiyat taraflarını da değiştirmiş oldular Evet istersen şimdi sona doğru biraz Ahmet Altan'dan bahsedelim program
0: başında da söylemiştik Fransız haber ajansı AFP'ye röportaj vermiş Son çıktığından bu yana verdiği ikinci röportajı hatırlamıyorsam bu. Güzel de bir fotoğrafını yayınlamışlar. Belki yönetmen arkadaşımız onu ekrana getirebilirse. Evinde balkona çıkmış böyle biraz da güneşe doğru dönmüş. <gülüyor> Şöyle ayağını da uzatmış. Fakat altını çizden cümle şuydu bütün bu röportajdan. Sürgünde olmayı, hapishane, hapishanede yatmayı sürgünde olmaya tercih ederim demiş. E, Ahmet Altan kendi açısından, kendi perspektifinden olaylara bakmaya devam ediyor. İçeride yaşadığı zamanları anlatırken, oradaki hikayeleştirdiği şeyleri hepimizin gözünün önüne serdi. Oradaki masum bir şekilde yatan insanların haklarını içerideyken savundu. Çıktıktan sonra da cesurca savunmaya devam ediyor. Gerçekten bu dönemin en önemli figürlerinden bir tanesi Ahmet Altan oldu, olmaya da devam ediyor.
1: Evet, yani röportajın tamamını görmedik. Yansıtılabildiği kadarını gördük. Ben merakla röportajın tamamını bekliyorum. Ee, yayınlanan fotoğraflar da çok güzel. Yani kahve de içmeden, hani ben sigara içmeyen birisiyim ama öyle bir e, güzel sigara fotoğrafı koymuş ki insanın e, sigaraya karşı alerjisi azalıyor. Yani böyle bir şey. Ben de bir ee, kısmını, ve, bir e, kısmını e,
0: video olarak yayınlamışlar. Orada sigara hem sigara içiyor hem konuşuyor. O, tam o şey kısmını evet, e, videoyla yani, e, ilgili İngilizce olarak komikti. anlatmış Almütalp.
1: Evet. Sigara kahve lobisi diyorum ben onlara espri olsun diye ama şöyle ifade edeyim. Şimdi Ahmet Altan işte sürgüne gitmektense cezaevini tercih ederim ettim ifadesini kullanıyor. Orada diyor ki sürgünde olmak cezaevinde olmaktan zor. Evet bu kısma katılıyorum. Sürgünde olmak cezaevinde olmaktan zor. Ama bence sürgünde olmak ya da cezaevinde olmak meselesinde eylemin kendisinden ziyade önemli olan ne yaptığınız. Yani sürgünde olup hiçbir katma değer sağlamadan ya da cezaevinde olup hiçbir katma değer sağlamadan yılları geçirebilirsiniz. Ama cezaevinde olup işte Ahmet Altan örneğinde olduğu gibi kitaplarımızla, duruşunuzla, verdiğiniz ifadelerle mahkeme sürecinde yaptıklarınızla hı hı. tarihe geçersiniz. Ahmet Altan bunu yaptı. Cezaevindeki duruşu, söylemleri, o birkaç cümlesiyle birlikte tarihe geçti. Yani cezaevinin hani hariçten gazal okumak gibi gelmesin kimseye. Bence cezaevi sürecini dolu dolu değerlendirmiş ve gerçekten hakkını vermiş bir isim. Hani mahpusluğun da hakkını verdi. Hani eminim Ahmet Altan diyor ki ben yurt dışında yapamazdım derim Ve bence Ahmet Altan'dan süper bir sürgün de olurdu. Yani muhteşem işler, yazılar çıkartır demeçler verir. Muhteşem bir mücadele örneği sergilerdi. Ha, o içeride olmayı tercih etmiş. Ayrı bir konu. Ama ben hani bu tartışma işte sürgün mü iyi yoksa mahpuslu mahpus solmak mı, ceza miyi mi tartışmasından Hı. ziyade. Ben mekandan çok sonuca üretilen işe bakmayı tercih edenlerdenim. Yani dediğim gibi yıllarca sürgün kalıp zerre katma değeri olmayan insanlar var. Ama sürgünü çok iyi değerlendirmiş, ürün vermiş, e, tarihe notmuş insanlar var. O açıdan sürgünde çok değerli buluyorum. Hani sadece ceza Çünkü cezaevinde olduğunuz ama şöyle bir handikapınız var. Hani cezaevinde olduğunuzda Konuşamıyorsunuz, yazamıyorsunuz, mücadele edemiyorsunuz. Tabii ediyorsunuz belli bir oranda ama, ama sürgünde olmanın bir avantajı var. Özgürsünüz ve mücadele etme imkanınız var. Konuşma imkanınız var, demet verme imkanınız var, yaz yazma imkanınız i̇şte, var. İşte. Burada da altın. Gerekiyor.
0: İşte burada da altın çizmemiz gereken bir mevzu daha var. Eğer sürgündeysen de o sürgünün de hakkını verebilmen gerekiyor. Ben nasılsa çıktım, kurtuldum diye bir kenara çekil, bir kenara çekilmek böyle sadece işte kendi iç dünyanda kalmak tabii ki psikolojiler bozuluyor farkındayız ama bu bir şekilde böyle bir sirklenip kendine gelmek aynı sebeplerden dolayı sen sürgündeyken içeride 4 duvarın arasında kalan yıllarca beş yıl altı yıl yedi yıl içeride kalan insanlar var. Onlarla empati yapmak, düşünebilmek, bir şeyler yapmaya çalışmak, kendi bulunduğun yer neresi ise oralarda işte hukuken hakkını savunmak, onların sesini duyurmaya çalışmak yani Ahmet Altan'dan alabileceğimiz çokça dersler var. O bütün bunların çoğuna sahip değilken bile dünyanın her yerine sesini duyurmayı başardı. Herkesin alması gereken dersler var. Mesela bugün bir tweet atmıştım. O tweette sizce sürgünde kalmak mı daha zor, hapiste kalmak mı daha zor demiştim. Aslında belki bir madde daha sormak gerekebilirdi. İkisi de mi zor diye. Çünkü birçok yorum gelmiş altına baktım. Hapiste olmak da zor, sürgünde olmak da zor. Fakat önemli olan işte onları değerlendirebilmek. Hatta bazen hapiste olmak da kolay, sürgünde olmak da kolay diyenler var. Fakat genel olarak gördüğümde hapishanenin şartlarının hem hapishanede kalan için
1: hem çevresi için çok zor olduğunu gördüm. Şöyle bir kat ilave daha yapmak lazım bu konuda. Yani şimdi sürgün mü, mahkum mu ceza meselesinden ziyade yani sürgünlük meselesinde Ahmet Altan'ın da, o, da o, haklı olduğu bir şey var. Sürgünlük kolay bir şey değil. Hele belli bir yaşın üzerindeyse ve e, sıfır olarak yani Meriç'ten, Ege'den kaçıyorsun ya da bir şekilde e, uçakla kaçabilirsin, çıkabilirsin sürgüne gidilirsin. En fazla bir valizin oluyor yanında. En fazla. Bir sırt çantasın oluyor. Yani her şeyi sıfırlıyorsun. Bütün birikimlerini ve hele gittiğin ülkede bilmediğin bir dile gidiyorsan tamamen sıfırlanıyorsun. Başka bir ülkenin başka bir dilini hani herkes İngilizce konuşmuyor sonuçta. Böyle bir ortamdasın. Bu açıdan evet çok zor sürgünlük. Ama sürgünün kattığı çok önemli kazanımlar var. Dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Ben daha çok şu e, Ahmet Altan'ın muhtemelen röportajın diğer bölümlerinde vardır. Yoksa bile onu kastettiği açık. Şimdi biz yani sen ben sürgünde olan insanlar biz kariyer arayışı içerisinde değiliz. Hani kendimize hani biz ekonomik bir gerekçeyle göç etmiş insanlar değiliz. Kendimize gidelim yeni bir kariyer açalım. Orada iyi para kazanalım, güzel evlerde yaşayalım, iyi arabalarımız olsun, tatilimiz yapalım. Öyle bir derdimiz yok. Böyle bir fikir sancısı çeken insanın sürgünü normal e, ekonomik gerekçelerle yapılmış göçmekten farklı. Ahmet Altan'ın özellikle altını çizdiği şey biraz o. Yani çünkü fikir sancısı çekiyorsun. Yani bir şeyin mücadelesi içerisindesin, bir şeyin kavgasını veriyorsun. Ve bir taraftan da o gittiğin yerde ayakta kalmaya çalışıyorsun. Yani ben söylüyorum, genetik profesörü arkadaşım var benim. Adam McDonald's'ta yemek dağıtıyor. McDonald's'ın deliverisinde çalışıyor. Ne bileyim. işte e, dahi derecesinde adamlar ayak işleri yapıyor. Niye? Çünkü sürgün olmanın doğasında Ama iş, ama, ama, de... ama,
0: ama ama lütfen lütfen burada bir şey söylememe müsaade
1: et. Evet, ilk zamanlar
0: böyle oldu. Fakat şimdi o kapasiteli insanlar eğer bu kapasitesinin karşılığını bulabileceği bir ülkeye gittiyse o kadar hızlı bir şekilde kendi yaptıkları kariyerlerini geliştirebildiler ki bu gerçekten hayret verici. O, o da ayrıca takdir edilesi konulardan
1: bir tanesi. Ya O şöyle. Yani şimdi onu e, adını tam koymak lazım. O da şöyle. Şimdi sürgüne gittin, sıfırladın, hiçbir şeyin yok, legal sorunların var. Bir, geçiş dönemi yaşıyorsun. O geçiş dönemi bazen iki yıl, bazen beş yıl sürüyor. Ama senin dediğin şey çok önemli. Hı. Kalifiye insanlar o geçiş dönemini bitirdikten sonra çok kaliteli işlerde, çok iyi pozisyonlarda işe giriyorlar. Çünkü kalifiye insanlar. Ve bir fikir sandırsızı çekiyor. Bir kafa yoruyor. Ve bu insanlar gerçekten senin de benim de etrafımızda çok var. Yani şu Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri biraz azalsa bunlara dair benim kafamda bir sürü proje var. Belgeseller, filmler, yayınlar, yazılar, kitaplar. Ya yani muhteşem başarı hikayeleri var. Muhteşem başarı hikayeleri. Gerçekten insan duyduğu zaman gururlanıyor. Diyorsun ki ya bu adam Meriç'ten geçti geldi. Sırt çantasıyla geldi. Bugün işte uluslararası şirketlerde çok iyi pozisyonlarda, işte çok önemli üniversitelerde kürsü sahibi. Hani şöyle söyleyeyim, AKP'liler ya da işte onların işbirlikçileri yarın bugün Amerika'ya çocuklarını eğitime gönderecekler. İşte Georgetown'a gelecek, Ivy League'deki okullara gelecek. Bakacak ki karşısında KYK'lı bir profesör var. Türkiye'den kovduğun, Beric'den geçen, Ege'den, Botla geçen insanlar. Onlardan ders alacaklar. Onunla karşılaşacaklar, onlarla evet. geçecekler.
0: Evet, bakıyorum sadece bu kalkanlar kendileri değil, kendileri geçtikten sonra çocukları da en iyi okullardan kabul almaya başladılar. En iyi yerlerde çalışmaya başladılar. Bugün bir tweet görmüştüm. Avrupa'da bir hanımefendi, işte Gökhan Bey'in hanımı, yani Tülay Açıkkollu yazmış, Gökhan Bey'in e, ölümünün üzerinden geçen bu beş yıldan sonra, kızının e, benim boyumu geçtiğini göremedin, e, oğlunun işte IT sektöründe, Ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesinden kabul aldığını göremedin vesaire yazmış. Bir şekilde de işin bu tarafı var yani. Ee, görüyorum, duyuyorum pek çok insanın ya kendisi ya evlerinden, ailelerinden bir tanesi. Bulundukları ülkeye o kadar hızlı adapte olabilmişler ki okullardan eğitime, iş dünyasına kadar maşallah güzel başarılar var onları görüyorum. Takdir de ediyorum. Peki bitirelim evet. mi ne dersin? Evet. Mükemmel. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Ahmet Altan emretim. iyi oldu.
0: T- TR- TR- TR724 Ahmet Altan'ın bu soru röportajıyla alakalı güzel bir haber yapmış. Ben istedimci Ahmet Altan sürgünde olmak, mahkum olmaktan daha zor diye o efsane fotoğrafını da koyarak bir haber yapmışlar. Detaylarını görmek isteyenler oradan bakabilirler. Çoktandır söylemiyorduk. Gerçekten abone sayımızda da güzel bir artış var. Teşekkür ederiz. Şimdi bu önümüzdeki bahar ve yaza doğru TRT 24'ün yeni atılımları, yeni çalışmalar da olacak. Böyle abone olmayı, eşe dosta duyurmayı da ihmal etmeyelim diyelim. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere kolay gelsin.